0: 은혜 받으실 말씀은 엽기 12장 7절에서 22절 말씀입니다. 이제 모든 짐승에게 물어보라. 그것들이 내게 가르치리라. 공중의 새에게 물어보라. 그것들이 또한 내게 고하리라. 땅에게 말하라. 내가 가르치리라. 바다의 고기도 내게 설명하리라. 이것들 중에 어느 것이 여호와의 손이 이를 행하신 줄을 알지 못하랴 생물들의 혼과 인생들의 영이 다 그의 손에 있느니라 입이 식물의 맛을 분변함같이 기가 말을 분변하지 아니하느냐 늙은 자에게 지혜가 있고 장수한 자에게는 명철이 있느니라 지혜와 권능이 하나님께 있고 모략과 명철도 그에게 속하였나니 그가 흐르신 즉 다시 세울 수 없고 사람을 가두신 즉 놓지 못하리라 그가 물을 그치게 하신 즉봄 마르고 물을 내신즉 곧 땅을 뒤집나니 능력과 지혜가 그에게 있고 속은 자와 속이는 자가 다 그에게 속하였으므로 모사를 벌거벗고 끌어가시며 재판장으로 어리석은 자가 되게 하시며 열왕의 맹것을 풀어 그들의 허리를 동이시며 제사장들을 벌거벗고 끌어가시고 권력 있는 자를 넘어뜨리시며 충성된 자의 말을 없이 하시며 늙은 자의 지식을 빼앗으시며, 방백들에게 멸시를 써두시며, 강한 자의 띠를 푸시며, 어두운 가운데서 은밀한 것을 드러내시며, 죽음의 그늘을 광명한 대로 나오게 하시며. 아멘
1: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에도 요비 감정이 뒤틀린 가운데 계속하여 하나님을 나쁜 하나님이라 단정짓는 것을 보았습니다. 욕은 의롭고 순전한 자신이 하나님께 번제를 드렸더니 오히려 사람들에게 웃음거리가 되고 친구들의 조롱과 멸시, 천대를 받는 사람이 되었다고 한탄했습니다. 뿐만 아니라 강도의 장막이 형통하고 하나님을 진노케 하는 자가 평안하다고 말하며 이는 하나님이 그들에게 축복과 평안을 주시기 때문이라고 했지요. 그리고 자신과 같이 의로운 자에게는 재앙이 임한다 말했습니다. 그러나 우리 하나님은 요비 말하는 이런 나쁜 분이 아니라 사랑과 공의로 정확히 다스리시는 분이십니다. 사람에게 닥치는 시험할라는 죄에서 오는 것이며 하나님은 의인을 형통케 하는 분이심을 말씀드렸습니다. 사람이 감정이 상하고 마음이 뒤틀리면 욕처럼 해서는 안될 말을 하고 자신의 말이 옳지 않은 줄 알면서도 억제하지 못하여 마구 쏟아내기도 합니다. 이는 단지 욥의 모습이라 생각할 것이 아니라 성도님들도 말씀 속에서 자신을 발견하고 변화되는 축복의 시간이 되시길 바랍니다. 그리고 대입에도 당의자님께서 말씀하신 것과 같이 설교를 들을 때, 말씀을 들을 때 자신에게 대입하는 게 중요합니다. 지금 요비, 해서는 안될 말들을 쏟아내고 감정이 상하니까 평상시 그렇게 생각한 것 같지 않은, 않은 악들을 막 바라지 않습니까? 그런데 여러분들도 그런 시간들을 겪고 보았을 거예요. 연단의 때가 오면 또 주변 환경이 힘들고 어렵고 또 거친 말들이 오가게 되어지면 아 이건 아닌데? 그런데 내가 입술을 제어하지 못하고 어, 어머나 평상시에 이런 악한 마음과 생각을 하는 거 아닌데 그런데 내 입에서 막 나오고 있지 않습니까? 그랬던 것이 바로 내 안에 남아있는 악이었다라는 것 그리고 절대 그래서는 안 됐는데 그리고 그건 있을 수 없는 죄악이었다라는 걸 인정하고 회개하고 돌이켜야 하겠습니다. 본문의 말씀에 들어가도록 하겠습니다. 욕기 12장 7절부터 9절에 이제 모든 짐승에게 물어보라. 그것들이 내게 가르치리라. 공중의 새에게 물어보라. 그것들이 또한 내게 고하리라. 땅에게 말하라. 내게 가르치리라. 바다의 고기도 내게 설명하리라. 이것들 중에 어느 것이 여호와의 손이 이를 행하신 줄을 알지 못하랴 말합니다. 이 구절을 보면 마치 요이 천지 만물을 지으신 하나님의 위대하심을 높여드리는 것처럼 느껴집니다. 그런데 오늘 말씀을 끝까지 들어보시면 요배의 진짜 의도를 알게 되실 겁니다. 그러면 먼저 천지 만물에 담긴 하나님의 창조의 섭리를 살펴보겠습니다. 하나님께서는 말씀으로 천지 만물을 창조하셨습니다. 하늘과 바다, 땅, 산천초목 모든 만물에 하나님의 능력과 신성을 담아두심으로 누구나 창조주 하나님을 믿을 수 있게 해 주셨습니다. 우리가 마음문을 열면 풀한 폭이 돌 하나에서도 창조주 하나님의 능력과 신성을 느낄 수 있지요. 자, 이제 확연한 가을, 가을도 이제 끝자락에 들어섰습니다. 여러분들이 나무가 푸르렀던 나무가 이렇게 노랗게 빨갛게 물들어 가고 단풍 짓는 모습을 보면 아 단풍이 아름답다 하고 끝나십니까? 아니면 이 모든 것 속에서도 하나님의 창조의 섭리를 느끼고 또 감사한 마음을 가지실 겁니다. 사람으로 할수 없는 것. 아버지 하나님은 천지 만물을 창조하시고 담아 놓으신 그런 능력 안에 모든 것들이 이렇게 순조롭게 돌아가고 있지 않습니까? 날이 더운 한 여름 때 학교 때는 언제 이 더위가 가실까라고 생각되지만 분명히 가을이 오고 겨울이 오는 것 여러분들 또 죽은 것 같이 보였던 겨울의 그런 앙상한 나뭇가지 또 봄이 오면 새싹이 움이 트는 이 모든 것이 바로 창조의 하나님의 섭리요 능력 때문입니다 사람으로 이룰 수 없는 그 모든 것을 자연 만물을 보시면 더 느껴가는 우리가 되어야 할 것입니다. 이렇게 하나님의 창조의 섭리는 자연 안에 우리 살아가고 있는 이 우주 만물에 담겨 있는데요. 그러므로 심판날에 누구도 하나님을 알지 못하여 믿지 못했다는 핑계를 댈 수가 없습니다. 로마서 1장 20절에 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라 말씀한 대로입니다. 생태계를 보면 강한 짐승이 약한 짐승을 잡아먹고 살아가니 약한 짐승은 모두 멸종되어야 할것 같은데 현실은 그렇지 않습니다. 사자나 호랑이, 곰처럼 강한 짐승들은 수가 많지 않아서 찾아보기 힘들지만 토끼나 다람쥐같이 연약한 짐승들은 쉽게 찾아볼 수있지요 이는 강한 짐승일수록 번식률이, 번식률이 약한 반면 연약한 짐승은 번식률이 강하기 때문입니다. 하나님께서 강한 짐승도 또 약한 짐승도 조화롭게 생존할 수 있도록 배려하신 것이지요. 성교 여러분 본문에서 요비 말한 것처럼 공중에 새에게 물어보십시오. 참새야, 너는 어떻게 날아다닐 수 있니? 또 조그만 하루살이에게 물어보십시오. 너는 너무 작은데 무슨 힘으로 그렇게 날아다닐 수 있니? 만일 새나 곤충이 사람처럼 말을 할수 있다면 하나님이 나를 이렇게 만들어주셨지요? 라고 대답할 것입니다. 만물의 영장이라 하는 사람이 아무리 많은 연구를 하고 온갖 지혜를 동원해도 하루살이 하나도 만들지 못합니다. 과학 과학 문명이 발달되어 사람도 커다란 비행기를 만들어 하늘을 날게 할 수는 있지만 그 안에는 수백만 개가 넘는 부속품을 갖추어야 하고 더구나 연료가 떨어지면 날 수가 없습니다. 또 하늘을 날다가 기계 고장으로 추락할 수도 있지요. 그러면 작고 연약한 하루살이 안에는 과연 어떤 장치가 들어있기에 날수 있는 것일까요? 어떤 장치가 있어서가 아니라 오직 하나님의 능력입니다. 여기서 우리는 하나님의 살아계심과 신성을 느낄 수 있습니다. 하나님께서는 독수리처럼 큰 새뿐만 아니라 파리나 모기, 하루살이처럼 작은 곤충도 잘 날아다닐 수 있게 만드셨습니다. 그렇다고 해서 여러분들이 어 하나님께서 이렇게 해충들도 처음에 창조하셨나 오해하시면 안 됩니다. 처음 하나님이 창조하셨던 그때에는 또이 지구가 아담이 범죄하여 지구가 저주를 받기 전에는 그런 해충이 없었는데 그래서 사람들에게 이롭고 또 사람과 함께 즐거운 아름다운 곤충들로 하나님은 창조해 놓으셨는데 아담의 범죄로 이 지구도 이 땅도 저주를 받으니 이런 해충들이 만들어졌어요. 그러나 하나님께서는 그러한 것도 다 아셔서 이 지구 안에 또 하나님의 창조의 능력이 담겨 있어서 저주를 받으니 원래는 깨끗하고 아름다웠던 이 자연 안에서 이런 하나님이 이것도 창조하셨어? 이것도 만드셨어? 생각되는 이런 해충이라든가 또 악한 짐승들로 변하는 것은 그런 것은 또 하나님께서 인간 경작을 통해 또 변할 것을 아시고 또 그렇게 두셨던 것 그러나 처음 하나님이 만드셨던 것은 다 아름다운 이러한 자연 만물 또 사람들로 하여금 즐거운 그런 곤충들로 만들어 주셨고 해로운 것은 없었지요. 그러나 사람이 범죄하고 이 지구도 저주를 받으면서 이러한 것들로 자연스럽게 어, 만들어졌으나 하나님의 창조의 빛, 능력이 이 지구를 두르고 있었기에 가능했던 것입니다. 자, 러분 지금 이러한 하나님의 능력과 지혜를 인정하고 있습니다. 그러면 이번에는 땅에게 물어보십시오. 땅아 도대체 너는 어떤 능력이 있기에 씨앗을 심고 또 뿌리면 싹이 나고 꽃을 피우고 열매를 맺을 수 있니? 여러분 신기하지 않으십니까? 어떻게 땅을 파면 금과 석탄이 나오고 기름도 나오는 거니? 하고 땅에게 한번 물어보십시오. 만일 땅이 생각하고 말할 수 있다면, 창조주 하나님께서 그런 능력을 주셨어요. 라고 답을 할 것입니다. 하나님의 능력이 그 흙, 땅 안에 담겨 있는 것이지요. 씨가, 그냥 있어서 씨가, 나무로 자라는 거 아니죠? 이씨 안에도 하나님은 생명력을 담아놓으셨지만 그 씨가 땅에 흙에 심겨져서 뿌리를 내릴 때, 심겨질 때 그렇게 자라나게 아버지는 모든 것을 이렇게 섭리에 놓으시고 만들어 놓으셨습니다. 또한 바다 안에는 수많은 종류의 고기들이 살아갑니다. 그 중에는 30미터가 넘는 길이에 100톤이 훨씬 넘는 무게의 대왕고래도 있다고 합니다. 신기한 것은 이처럼 초대형 고래나 상어처럼 어마어마하게 무거운 물고기도 바닷속을 자유자재로 헤엄쳐 다닌다는 것입니다. 그러나 사람은 아무리 뛰어난 수영선수나 해녀라 해도 물속에 들어가 살 수는 없습니다. 이 모든 것이 살아계신 하나님께서 천지만물의 능력과 신성을 담아 섭리 가운데 이루신 일입니다. 그러므로 욥은 욥기 12장 9절에 이것들, 바로 짐승, 새, 땅, 물고기, 이것들 중에 어느 것이 여호와의 손이 이를 행하신 줄을 알지 못하랴라고 바로 이 모든 것은 하나님의 능력 가운데 창조되었다라고 말하고 있는 것입니다. 이어지는 본문을 보아도 욥은 하나님의 능력과 신성을 높여드리는 것처럼 말을 합니다. 욥기 12장 10절에 생물들의 혼과 인생들의 영이 다 그의 손, 하나님의 손에 있느니라 말합니다. 생물이란 동물과 식물을 포함해서 살아있는 모든 것을 말하지요. 여기서 욥은 혼과 영이라는 단어를 사용하고 있는데 이는 우리가 영혼육 설교에서 배운 영적인 의미의 혼과 영을 의미하지는 않습니다. 영적인 의미의 혼은 두뇌의 기억장치와 그 안에 저장된 지식들, 그 지식을 떠올리는 작용을 통틀어 이루는 말입니다 또한 영적인 의미의 영이란 죽거나 썩지 않고 변함이 없는 것 영원한 것, 생명, 진리 자체를 말합니다 그런데 욕은 이러한 영혼육에 관한 바른 지식이 없으므로 다만 자신의 관점에서 혼과 영을 말하고 있는 것입니다 욕이 말하는 혼은 단지 사고력을 말합니다 즉 생각하고 궁리할 수 있는 힘을 말하죠. 또 욕이 말하는 영은 단지 사물을 깨우치고 이치를 터득하는 모든 것으로 표현하고 있습니다. 짐승들은 본능에 따라 살아갈 뿐 사물을 깨우치고 이치를 터득할 수 있는 능력은 없습니다. 그러므로 욕은 하나님께서 생물들에게는 혼을 주셔서 생각하고 궁리할 수 있게 하셨고 사람에게는 영을 주셔서 사물을 깨우치고 이치를 터득하게 하셨다라고 표현하고 있는 것입니다. 즉이 모든 것은 바로 하나님께서 섭리하신 것이라는 의미로 본문에 생물들의 혼과 인생들의 영이 다 그의 손에 있는이라고 말한 것입니다. 지금 하나님의 능력을 되게 깊이 있게 말하고 있어요. 창조를 통한 자연을 통해서 창조의 하나님을 말했습니다. 또한 우리의 영을 주신 하나님에 대해서도 언급하고 있습니다. 자 그런데 여기에는 어떤 의미가 담겨 있을까요? 조금 이따 설명하겠습니다. 자 다음으로 6기 12장 11절부터 13절에 입이 식물의 맛을 변별함같이 귀가 말을 분변하지 아니하느냐 늙은 자에게는 지혜가 있고 장수하는 자에게는 명철이 있느니라 지혜와 권능이 하나님께 있고 모략과 명철도 그에게 속하였나니 라고 말합니다. 우리 입안에 혀가 있어 쓴맛, 단맛, 짠맛 등을 분별하는 것처럼 귀 안에는 청각이 있어 소리를 분별할 수 있습니다. 요분 이러한 능력을 하나님께서 사람에게 주셨다고 말하고 있습니다. 또 늙은자에게 지혜가 있다는 것은 사람이 나이가 들수록 경험을 통해 사고력이나 분별력, 판단력이 분명해지고 삶의 지혜가 많아지는 것을 말합니다. 이어서 유부 늙은자와 구분하여 장수하는 자에게는 명철이 있다고 말합니다. 여기서 늙은자란 단순히 세월이 흘러 노인이 된 사람을 의미하지만 장수하는 자는 건강하게 오래 사는 사람을 의미합니다. 또 명철이란 충명하고 사리의 밝은 것을 말하지요. 즉 삶의 경험을 통해 능이 분별하는 힘과 통찰력이 있어서 일을 투철하게 이루어가는 것 자기 자신을 확고하게 세워가는 것을 말합니다. 또한 모략이란 어떤 일을 이루기 위해 준비하는 모든 꾀를 말합니다. 요분 하나님께서 늙은 자와 장수하는 자에게 이러한 능력을 주셨다고 말하는 것입니다. 그러니까 지혜도, 능력도, 모략도, 명철도 하나님께서 주셨다. 장수할 수 있는 것도 하나님께서 주셨다라고 지금 표현하고 있습니다. 이어서 욕은 하나님께는 지혜와 권능이 있고 모략과 명철도 있다고 말하고 있습니다. 여기까지는 욕이 하나님을 높여드리는 말이며 그 말이 다 옳습니다. 그러나 정작 요비 하고 싶었던 말은 이제부터 나옵니다. 요기 12장 14절에 그가 허르신 즉 다시 세울 수 없고 사람을 가두신 즉 놓이지 못하느니라 말하고 있습니다. 자 여기서 요비의 본색이 드러나는 것입니다. 요비 앞서 말한 것처럼 능력이 크신 하나님께서 헐어버리면 다시 세울 수가 없고 또 사람을 가두면 노인받지 못한다는 것입니다. 분명히 앞에서는 창조의 하나님, 능력 있으시고 힘있는 하나님이라고 한, 한껏 높여드렸거든요. 그런데 그런 힘있는 하나님이니까 모든 걸다 엎어버리시려고 작정하시면 누가 막을 쏘냐라고 말하는 것이에요. 그니까 앞에 하나님을 높여드리려고 하는 건 하나님을 높이고자 하는 게 아니죠. 지금 자기가 말하고자 이런 힘있는 하나님이 모든 걸 다시 해치시면 해치시고자 하면 그럴 수 있어. 그런 그런 하나님이야. 그 힘도 그렇게 쓰시는 분이야. 라고 주장하려고 지금 하는 것입니다. 자, 이는 유 자신처럼 의롭고 정직하게 살며 하나님을 경외하는 사람을 하나님께서 혹독한 시련으로 헐어버리고 가두셨다는 말이지요 그러나 하나님께서는 어떤 것도 마음대로 헐어버리거나 사람을 가두시는 분이 아닙니다. 베드로전서 5장 8절에 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬나니 말씀한대로 그런 일들은 원수마귀가 하는 것이며 시험, 환난, 질병을 주는 것도 원수마귀입니다. 사람이 불의를 행하며 죄를 지으면 거기에 대한 대가가 원수마귀 사단으로부터 오게 되는 것이지요. 그런데 그런 어려움을 당하고 하나님께서 이렇게 나를 치셨다 말하는 크리스찬들도 많이 있지 않습니까? 결코 그렇게 오해해서는 아니됩니다. 자 그러면 원수막이사단이 이렇게 죄짓고 어둠 가운데 사는 사람들에게 왜시험할란 어려움을 가져다 줄수 있을까요? 이는 하나님께서 창세기 3장 14절에 너는 종신토로 흙을 먹고 살라 뱀에게 명하셨기 때문입니다. 자, 사랑하는 성도님들, 뱀이 흙을 먹는 걸 보셨습니까? 뱀의 양식. 뱀이 먹는 것은 살아있는 그런 짐승들 아닙니까? 뭐 개구리와 같이 이런 것들을 먹습니다. 흙을 먹지 않습니다. 그런데 창세기에는 하나님께서 뱀에게 흙을 먹을지어다라고 말씀하고 계세요. 자 여기에는 영적인 의미가 담겨 있습니다. 바로 뱀은 원수막이 사단을 상징하는 것이지요. 사람이 보는 그런 짐승 안의 뱀이 아니라 영적인 원수막이 사단을 의미합니다. 또 흙은 흙을 먹으라 하셨어요. 여기서 흙은 흙으로 창조된 사람을 의미합니다. 자 따라서 뱀이 흙을 먹는다는 것은 원수마귀 사단이 죄 지은 사람을 밥으로 삼아 시험 혼난을 가져다 준다는 의미입니다. 자 그러니 하나님을 믿노라 하면서도 어둠 가운데 거합니다. 죄악 가운데 삽니다. 그러면 원수마귀 사단의 밥이 되는 것이에요. 내가 죄 가운데 살아서 시험한 나이 이마였는데 왜 하나님을 탓하냐고요. 원수 마귀 사단이 가져다 준 것이요. 내가 자초한 것이지요. 자 그러나 설령 사람이 죄를 짓고 넘어졌다 할지라도 회개하고 돌이키면 하나님께서는 다시 세워주십니다. 예수님을 세 번이나 부인했던 베드로도 통해자 복하니 권능의 종으로 세워주시지 않았습니까? 유번 하나님을 오해하여 얼토당토 않는 말들을 계속하고 있습니다. 육기 12장 15절부터 17절에 그가 물을 그치게 하신 즉곧 마르고 물을 내신 즉곧 땅을 뒤집나니 능력과 지혜가 그에게 있고 속은 자와 속이는 자가 다 그에게 속하였으므로 모사를 벌거벗겨 끌어가시며 재판장으로 어리석은 자가 되게 하시며 말합니다. 자출애굽한 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가는 여정에서 하나님의 권능으로 홍해가 갈라지고 요단강 물이 멈췄던 일. 그래서 백성들이 바다와 강을 마른 땅으로 건넌 일 등을 욥은 들어서 알고 있었습니다. 이에 대해 욥은 하나님께서 물을 그치게도 하시고 마르게도 하신다고 표현하고 있습니다. 또한 물을 내신 즉 땅을 뒤집는다는 것은 홍수가 나면 산사태가 나고 흙이 파헤쳐지는 등 땅이 뒤집어지는 현상을 설명하는 말입니다. 하나님은 전능하셔서 땅을 뒤집기도 하시며 또 사람으로 하여금 속이게도 하시고 속임을 당하게도 하시는 나쁜 하나님이라고 말하고 있는 것입니다. 속는 것도 속이는 것도 하나님의 능력 가운데 그렇게 만든 것이니 결국 순전하고 의로운 욕 자신도 하나님으로부터 이런 곤욕을 당하며 멸시 천대를 받고 조롱거리가 되었다는 말이지요. 지금 이렇게 지금 주장하기 위해서 출애굽하고 요단 이 홍해를 가르신 하나님 또 요단강으로 마른 땅을 건너게 하신 그런 놀라운 기사를 인용하였는데 결국. 그런 힘 있는 하나님이, 그런 능력 있는 하나님, 바다도 가르시고 강의 강 흐름도 멈추게 하신 그 하나님이 산사태도 일으키시고 또 이런 땅도 뒤엎으시는 그런 하나님 아니냐. 그런 하나님이 우리에게 이로움을 주셨다라고 표현하고자 하는 게 아니고 그 하나님이 나 또한도 전에는 복을 주셨다가 지금은 나를 이렇게 괴롭게 하신다라고 주장하고 있는 것입니다. 그러면서 이제 친구들에게 이렇게 표현하고자 하는 거예요 친구들아 지금 내가 이렇게 하나님에 대해서 얘기한 것처럼 너희도 이런 하나님을 알고 있지 않느냐 이렇게 힘 있고 능력 있는 하나님 그 힘으로 무엇이든 하실 수 있는 하나님 그런 하나님이 나를 이렇게 괴롭게 하신 거 그런 하나님 너희도 알고 있지 않느냐 너희들은 나한테 나쁘다고 했는데 지금 내가 설명하는 설명을 듣고 보니 과연 누가 나쁜지 알수 있지 않니? 하나님이 나쁘지 않냐. 정말로 너희들이 또 똑, 똑똑하다면 판단해보아라 라고 하는 의미로 지금 구구절절 창조의 하나님도 설명하고 또 기사를 행하신 하나님도 말하고 있는 것입니다. 뒤틀린 요배 본심이 강하게 표출되고 있습니다. 앞에서는 하나님을 한껏 축켜세우며 높여드렸다가 지금부터는 깎아내리는 작업이 시작된 것입니다. 욥이 7절부터 짐승, 새, 땅, 물고기를 들어 하나님의 전능하심과 위대하심을 설명하였고 출애굽의 홍해를 가르신 일을 인용하며 하나님의 위대하신 능력을 표현하였습니다. 하지만 이 설명은 하나님을 높여드리려는 목적이 아니라 이런 힘있는 하나님 하고자 하면 무엇이든 하실 수 있는 하나님이 의인인 나를 이렇게 괴롭히신 거야라고 설명하고자 한 것입니다. 친구들에게 나쁜 하나님으로 인식시키기 위해 고도의 작전을 사용하고 있는 것이죠. 그런데 저는 이 말씀을 대하면서, 아, 원수마귀 사단은 이렇게 사람의 마음으로, 마음을 동원하여서 잘한 것, 축복된 것, 사람을 이롭게 했던 것들을 를 칭찬하고자 하는 말이 아니라 그거를 이렇게 이상하게 인용을 하고 이상하게 이렇게 꼬아가는구나 라는 것도 다시 한번 유배 말을 통해서 생각해 보았습니다. 바로 이 재단도 목자의 권능도 그렇게 표현하는 경우도 들어보면서 이게 앞뒤가 너무 안 맞는데? 라는 생각을 한 적이 있었죠. 바로 이 재단에 나타난 권능 인정을 해요. 어, 이렇게 목자의 권능, 이렇게 치료도 하고, 응답도 하고, 기도받으면 문제 해기도 받는 이런 교회고, 그런 당의장님이라고 인정해요. 그런데 그런 교회였기 때문에 내가 무서워서, 그래서 억압되면서 살았다라고 말을 하는데 인용하는 이런 사람들도 보았습니다. 이런 권능이 무서워서. 그래서 내가 하고 싶지 않는데 서운도 했고, 그런 분위기 때문에 내가 이렇게 진리 안에서 억압되어 살았다? 지금 욥이 말하는 것과 다를 바가 없는 거예요. 여러분들이 성령 충만이 주를 위해 아버지 영광을 위해 살고 내 것을 내 먹고 입을 것을 아껴서 하나님께 헌금을 한건 어떤 누가 억압을 했습니까? 하나님의 권능이 나타나는 교회고 그런 역사를 보니까 두려워서 그래서 헌금도 하고 그래서 충성도 하고 그래서 내 젊음, 내 생명, 내 시간 바쳐 하나님께 드리겠다라고 충만하게 살았는데 그런데 시간이 지나서 보니까 그 충만했던 시간들이 좋은 게 아니라 그런 권능으로 행복했던 시간들이 나를 억압했다고 다시 말을 바꾸더라는 거예요. 휴배 말처럼 하나님의 능력, 하나님의 권능을 높여드리는 것 같지만 그게 아니라 그런 힘 있고 권세 있는 하나님으로 인하여 나를 괴롭게 하셨다 하는 말처럼 때로는 이제대를 떠나면서 권능이 있어서 내가 내 의지와 상관없이 매워서 충성하고 매워서 신앙생활을 했는데 지금은 보니까 어, 나는 그냥 내 마음대로 내가 편한 대로 꼭이 성계를 복음이 아니어도 천국 가는데 이렇게 말을 권능을 이상하게 인용을 합니다. 그러면 말이 앞뒤가 안 맞아요. 하나님은 앞뒤가 안 맞는 분이 아니에요. 앞뒤가 같은 분이세요. 하나님의 말씀을 어그로 뜨리시는 분이 아니에요. 죄인을 들어 권능 주시고 사용하신다 하신 적 없고 죄인의 기도, 들으신다 하신 적 없어요. 와, 네. 권능으로 나타내셨으면 하나님의 보장하시고 선과 진리를 행하있기에 권능을 주신 것인 거고 와, 네. 그런데 권능을 내가 보았으니까 그러니까 두려워서 신앙생활을 했어요. 아, 그것 또한 더 감사해야죠. 왜? 내가 권능을 보지 않았으면 하나님의 두려움도 알지 못하고 죄악 가운데 살면서 하나님을 믿노라 했을 텐데 그런데 권능을 보니 아, 하나님은 진짜 사랑계시구나 그런 믿음이 충만해서 열심히 신앙생활을 했는데 그런데 시간이 지나서 이 권능을 보았던 걸 후회하겠습니까? 그럴 수는 없는 것이죠. 그런 생각과 마음이 내게 있었다면 요배 지금 말도 안 되는 얼투당도 않는 말 이거 앞뒤도 안 맞는 말 무슨 이상한 말로 하나님을 높여드린 듯 했는데 그런 의도가 아닌데 나도 그렇게 말하거나 생각하진 않았나 또 그렇게 말하는 사람을 보면서 나도 동조하고 따라가진 않았는지 이런 것도 생각해 보아야 합니다. 그리고 요비 지금 말하고 있는 걸 보면요. 앞에는 하나님을 높여드렸다가 그 높여드리는 말로 인용을 하면서 또 말을 바꾸어서 하나님을 나쁜 하나님으로 매도하지 않습니까? 그런데요. 사람 사이에도 이렇게 말하는 경우도 들어보게 됩니다. 사람 사이에도요. 다른 사람에 대해서 비방할 때 먼저는 좋은 말, 칭찬하는 말로 시작했다가 본론을 들어보면 비난하는 말, 흠잡는 말을 하는 것도 봅니다. 그러니까 사람이 이런 마음, 본심, 또말에 그런 기교를 쓰는 사람들이 있어요. 근데 분별하지 못하면 앞서 한 말은 어, 좋은 말 했거든요. 그러니까 어, 저 사람이 좋은 사람인가 봐 하고 그 말을 계속 듣고 있는데 듣다 보니까 말이 이상한 대로 가요. 그러면 끊어야죠. 듣지 말아야죠. 여러분 오늘 본문에도 보면 요비 이랬다 저랬다는 말들 이런 모습들을 보는데요. 그런 사람들은 우리가 믿을 수 없는 것이죠. 이 말했다 저 말했다가 이렇게 했다가 저렇게 했다가 그런 사람들의 말은 진실하지가 않으니 들을 수가 없어요. 그런 사람을 붙여줄 수가 없는 거예요. 또 내가 그런 사람이라면 여러분들의 입을 다물고 이제 아버지 앞에 합한 모습이 되기 위해서 이제 하는 말들을 줄여야죠. 아니 하지 말아야죠. 그쳐야죠. 다스려야죠. 이렇게 상대도 나도 여러분 말이라는 것도 분별을 보아야 하고 말을 할때 세상에서는 말을 하는 기술도 있다고 하고요 그런 기술도 배워서 자기가 더 인정받으려 하고 또 사람들의 마음을 사려 합니다만은 그런 비진실한 것을 분별하여 세상에서 여러분 사기당하지 않고 어렴당하지 않고 도리어 승리할 수 있는데요 바로 말씀 안에 이런 것을 말아주고 있습니다 이런 말하고 저런 말하고 어젯말 다루고 옳은 말 다룬다 라고 하면 그 사람은 비진실한 사람 믿을 수 없는 사람 또 지금 앞에 말과 어 말을 듣다 보니까 어 앞에 말하고 지금 말이 그 말에서 틀린데? 다른데? 라고 한다면 그 또한도 속에 무언가 다른 꿍꿍이를 가지고 있는 말, 그런 사람 이렇게 분별할 수 있어야 하죠. 요배 말을 통해서도 우리의 말, 말의 습관, 또 분별할 수 있는 지위를 가져보시면 좋겠습니다. 자, 이러한 사람의 본심, 또 말의 비진실, 이런 걸 여러분들이 모른다면, 요비, 하나님을 한껏 높여드렸다가 다시 깎아내리며 이랬다, 저랬다 하는 이런 모습을 이해할 수 없을 텐데요. 그런데 지금, 여러분들의 말씀을 통해서, 이게 바로 사람의 비진실의 마음. 또 말을 통해서 내가 내가 말하고자 하는 의도를 숨겨놓고 앞에는 이렇게 그럴싸하게 말하는 이러한 사람들의 모습 또한도 여러분들은 깨우치시고 요에 이러한 모습이 이랬다 저랬다 하는 이런 모습이 말했다 저말했다 하는 모습이 다 마음 안에 있는 비질위해서 나오고 있는데 나도 그런 적은 있지 않은가 그런 모습이 있었다면 절대 아버지 앞에 응답받고 사랑받을 수 없는 죄악이라는 것 담이 된다는 라걸 알아서 온전히 헐어버려야 할 것입니다 요분 속는 자와 속이는 자가 하나님께 속하였다 하며 나쁜 하나님으로 몰아가고 있지만 우리 하나님은 결코 그런 분이 아닙니다 세상에는 어떻게 하면 불로소득을 얻을까 어떻게 하면 남을 속여서 부자가 될까 악한 지혜를 동원하는 사람들이 있는데 이는 하나님께서 주시는 지혜가 아니라 사단이 주는 지혜입니다. 유한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 저는 처음부터 살인한 자요. 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 저가 거짓말장이요. 거짓의 아비가 되었습니다. 말씀한대로 거짓과 속임은 원수마귀 사단의 속성이기 때문입니다. 하나님께서 우리에게 주시는 지혜는 예수 그리스도를 아는 지혜, 구원받을 수 있는 지혜, 성결에 이르는 지혜이지요. 누가 속일 때 내가 나도 모르고 혹했습니까? 누가 미혹하는데 미혹하는 말을 듣고 나도 그렇게 따라갔다가 아유, 왜 하나님은 날안 막아주셨어요? 아니면 속인 그 사람을 탓하겠습니까? 속은 내 마음 안에. 왜 그런 사람들의 말을 에말귀 기울이고 악한 말을 왜 따라갔는가 하고 나를 탓해야죠. 그리고 내 마음 안에 왜 사단이 나의 생각을 주관하도록 그 사단이 왜 생각을 주관한다고 마음의 비질리가 있기 때문에 이렇게 회개하고 돌이킨다면 여러분들이 혹여 속임수를 당하였어도 그것을 통해서 변화의 시간을 가질 수 있습니다. 자 그렇다면 모사를 벌거벗겨 끌어 가신다는 것은 어떤 의미일까요? 모사는 삼국지에 나오는 제갈공명처럼 뛰어난 지혜로서 어떤 일을 꾀하는 책략가를 말합니다. 요분 선진들을 통하여 이스라엘 역사에 대해 들었습니다. 성경을 보면 어떤 모사꾼이 아무리 뛰어난 계획을 세워도 하나님께서 그의 지혜를 패하여 버리시면 아무런 소용이 없는 경우가 나옵니다. 예를 들면 아이도벨은 다윗왕의 신하로서 매우 뛰어난 모사요 전략가였습니다 그런데 다윗왕의 아들인 압살롬이 반역하였을 때에 그는 다윗을 떠나 압살롬에게 가담하였지요 다윗왕은 피난 가던 중 아이도벨이 배반하였다는 소식을 듣고 하나님께 아이도벨의 모략을 어리석게 해주시라고 기도를 드립니다 그리고 친구 후세를 압살롬에게 보내어 그에게 충성할 것처럼 말하게 하고는 그쪽 사정을 은밀히 알려줄 것과 아이도벨의 모략을 파할 것을 부탁합니다. 그러니까 아이도벨과 후세라고 하는 책략가가 다 다윗왕의 신하였고 다윗왕을 도왔는데 다윗왕이 어려움을 당하니까 아이도벨은 압살롬에게 붙은 이런 배신을 했단 말이에요. 그런데 후세라고 하는 이 책략가는 모략가는 다윗왕을 붙쫓아 같이 피신, 도망을 하고자 했을 때에 다윗왕은 지금 압살롬에게 그렇게 간 것처럼 하고 이 상황에 도움을 달라라고 그렇게 표현을 하고 또 하나님의 그런 도우심을 구하게 됩니다. 자 그렇게 그래서 후세는 압살롬 앞으로 갔습니다. 그리고 압살롬 앞에서 아이도벨과 후세가 자기들의 지금 어, 계획을 말합니다. 각각. 다윗 왕이 지금 피신을 갖고 도망을 쳤는데 어찌하면 그 피신간 백성과 또 다윗 왕을 완전히 물리칠 수 있을지 서로 자기네들이 승리를 위한 모략을 베풀었는데 아이도벨의 모략은 압살롬이 승리할 수 있는 좋은 모략이었습니다. 그러나 압살롬과 온 이스라엘 사람들은 이 아이도벨의 좋은 책략이 아닌 후세의 모략이 아이도벨에게 모략보다 낫다고 생각했습니다. 이들이 이러한 생각을 하게 된 것은 하나님께서 압살롬에게 화를 내리시기 위해 아이도벨의 좋은 모략을 파하기로 작정하셨기 때문입니다. 마침내 승리는 하나님께서 함께하시는 다윗왕에게 돌아가게 되었습니다. 지금 그런데 다윗왕이 사실 압살롬에게 쫓겨서 쫓겨나서 피신을 갈 때는 하나님 앞에 버림받은 것처럼 눈에 보이지 않습니까? 그런데 하나님께서는 다윗왕과 함께하고 계시다는 거예요. 그런데 다윗왕은 또 지금의 연단을 받은 이유도 분명히 있죠. 그 전에 하나님이 기뻐하지 않으시는 죄악이 있었기 까닭에 훗날 지금 이러한 아들을 통한 배신을 당한 큰 연단을 받지만 이는 그 죄에 대한 보응으로 죄 자체를 깨끗해 하시는 도멸 완전히 그 흔적조차도 없게 하시는 연단이요 그것을 기쁨과 감사함으로 승리한다면 더큰 사랑과 복으로 나올 수 있는데 다윗은 그리하였습니다 그런데 그 연단의 때에 다윗 왕이 어려움을 당하고 있을 때 아들의 배신으로 피신을 당하고 있을 때 그리고 다윗 왕의 후궁들을 지금 그 아들이 범하고 있을 때 얼마나 다윗 왕은 부끄럽습니까 그런데 하나님은 다윗 왕의 편이시라는 거예요 이렇게 여러분들이 눈에 보이는 것이 아닌 하나님의 뜻을 분별할 수 있어야 되는데 지혜로운 아이 도벨은 그것을 알지 못하고 압살롬 편에 섰다가 자기가 내놓은 책략이 어 지금 물리쳐졌습니다. 그럴 때 지혜로운 아이 도벨은 어찌했느냐? 아, 지금 압살롬은 끝났구나 하고 자기의 삶을 끊는 자살을 선택하였습니다. 그니까 이렇게까지 지혜로운 사람인데 왜 다윗의 편이 아닌 배신자의 편이 들어서 자기의 삶을 끝냈을까? 그런데 마음 안에 악이 있고 욕이 있으면 그렇죠. 다윗당 밑에 얼마나 많은 책략가도 있고 많은 사람이 있겠습니까? 그런데 서로 시, 많이 시기질투한다면 이제 아나 내가 혼자 이 압살람의 편에서 도리어 도움을 주면 내가 1인자가 될수있잖아 여러 가지 이런 육의 마음이 있으면 아무리 지혜가 있다 할지라도 선한 지혜가 아닌 악의 지혜로 사단의 역사를 받는 아이도벨의 결과를 보는 것입니다. 그런데 이 모든 것은 하나님의 손에 달려 있었던 걸볼 수가 있죠. 자 이렇게 아이도벨의 지혜와 모략이 뛰어나다 할지라도 하나님께서 파악기로 작정하시니 이룰 수 없었다는 것입니다. 또 주변 나라에서 수십만의 군대를 동원하여 이스라엘을 침략해와도 하나님께서 역사하시면 자중질환이 일어나 순간에 멸망해버린 경우도 요은 들어서 알고 있습니다. 그러니 본문에 아무리 모사꾼이 좋은 지혜를 냈어도 하나님께서 그 지혜를 없애버리시면 그는 끌려갈 수밖에 없다고 말하고 있는 것이지요. 또한 요은 하나님은 재판장으로 어리석은 자가 되게 하신다고 주장하고 있습니다. 재판장은 공의로운 판결이 생명입니다. 그런데 하나님이 재판장으로 하여금 어리석은 판결을 내리게 만드신다고 말하고 있는 것이죠. 여기서 정작 요비하고 싶은 말은 무엇일까요? 하나님은 공의롭지 못하시기에 의렵고 선한 자기를 이토록 고통스럽게 만들어 놓은 거라고 친구들에게 깨우쳐주고자 하는 것입니다. 하나님께서는 재판장으로 하여금 어리석은 재판을 하도록 만드는 분이니 그러한 하나님 역시 어리석은 재판장이심을 비우들어 설명하는 것이지요. 그러나 요의 말은 틀렸습니다. 잘못된 말입니다. 자 다음으로 엽기 12장 18절 19절에 열왕의 맨 것을 풀어 그들의 허리를 동이시며 제사장들을 벌거벗겨 끌어가시고 권력이 있는 자를 넘어뜨리시며 말합니다. 여랑의맨 것을 풀어 그들의 허리를 동인다는 것은 왕의 권세를 꺾어버리는 것을 말합니다. 하나님께서 왕의 권세를 없애버리면 묶일 수밖에 없습니다. 예를 들어 왕이 반역자들이나 적군에 의해 권세를 잃고 포로로 잡혀갈 때 양손을 허리에 대고 묶여가는 이런 모습 여러분 보셨죠? 지금 그것을 표현하고 있는 것입니다. 이렇게 허리를 동여매면 꼼짝 못하게 되지요 요분 이스라엘의 역사를 볼때 왕들도 포로로 잡혀가고 죽임당했던 경우를 떠올리면서 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그런데 그것을 하나님께서 그냥 하나님의 자유로 그렇게 하셨다라고 말하는 것이에요. 또요분 자기가 볼때 착하고 의로운 제사장들도 포로로 잡혀가거나 죽임당하는 것을 역사를 통해 들었습니다. 권력이 있는 자가 하루아침에 무너지는 것도 보았지요. 요분, 이 모든 것을 하나님께서 하신 것이 아니냐고 비유를 들어 쭉 설명하고 있습니다. 하나님을 깎아내리고 자기 말의 타당성을 주장하기 위한 요배 설명입니다. 그리고 그 설명은 계속됩니다. 요기 12장 20절 21절에 충성된 자의 말을 없이 하시며 늙은 자의 지식을 빼앗으시며 방백들에게 멸시를 쏟으시며 강한 자의 띠를 푸시며 합니다. 여기서 충성된 자의 말을 없이 하신다는 것은 어떤 의미일까요? 요비 역사를 돌아볼 때사울왕은 하나님 앞에 충성을 했는데 하나님께서 그를 버리셨습니다. 그러나 이는 요의 생각일 뿐이며 하나님은 결코 충성된 자를 버리거나 그의 입을 막아 말을 없애는 분이 아니십니다. 그러면 사울왕은 왜 버림받았을까요? 사울은 왕이 된후 점점 교만해져 불순종을 거듭하였습니다. 전쟁 중에 제상장만이 드릴 수 있는 제사를 본인이 월권하여 드립니다. 아말렉과의 전쟁에서도 그들의 모든 소유를 진멸하라는 하나님 명령을 어기고 왕과 좋은 짐승들을 사로잡아 왔습니다. 사무엘 선지자가 어찌된 연유인지 묻자 사울은 하나님께 제사드리기 위해 짐승들을 잡아왔다고 변명하였습니다. 인간적인 생각을 동원하면 사울의 행동이 그럴듯해 보이고 옳은 것 같습니다. 하지만 하나님께서 그렇게 명하신 데는 다 멸하라 하신 데는 선하신 뜻이 있는데 사울은 교만과 사심 가운데 생각을 동원하여 불순종을 한 것입니다. 이처럼 사울은 불순종을 거듭함으로 인해 결국 하나님께 버림받기에 이르렀지요. 그런데 욥은 이러한 사건에 담긴 하나님의 뜻을 헤아리지 못하니 충성된 자의 입을 막으시는 하나님이라 판단하고 있는 것입니다. 또욥은 늙은 자의 지식을 빼앗으신다 했는데 하나님은 늙은 사람의 지식을 빼앗는 것이 아니라 늙어도 강건하기를 원하시며 더욱 지혜롭고 총명하기를 원하십니다. 그런데 일반적으로 사람은 나이가 들수록 기억력이 없어지거나 분별력이 흐려지는 경우가 많습니다. 여러분이 또한 하나님께서 그렇게 만드신 것이라고 주장하고 있으나 사실은 인간 스스로가 그렇게 만들어가는 것입니다. 모세 선지자는 지상의 모든 사람보다 온유함이 승하였기에 80세에 부름받았어도 40년 동안 열정적으로 일할 수 있었고 120세에도 눈이 흐리거나 기력이 쇠하지 않았습니다. 이처럼 하나님을 사랑하고 경외하는 사람들은 나이 들어도 건강하고 지혜롭다는 사실입니다. 하나님은 결코 아 사람이 나이 들면 이렇게 병들고 지혜가 없어지고 기억력도 잃게 하나님이 그렇게 만드신 것이 아니라 사람이 빛 가운데 진리 가운데 살지 않으면 하나님의 말씀 가운데 그품 안에 살지 않으면 그냥 그렇게 점점점 늙어가면서 그냥 그것이 세상의 이치인 것처럼 살지만 하나님의 사람들은 그리하지 않는다는 것입니다. 저는 이 말씀을 대하면서 제가 어렸을 때에 있었던 일이 생각났습니다. 저는 이제 20대 초반부터 주의종의 사역을 감당했었는데요. 원체 이제 뭐왜 그랬는지 좀 피곤하거나 하면 입안에 혓바늘이 잘 생기는 그런 좀 체질이었습니다. 그래서 좀 피곤하거나 뭐 이렇게 잠을 못 자거나 하면 이내 입안에 혓바늘이 이제 생기는 거예요. 그게 막 하나 둘이 되고 뭐 셋이 되고 뭐 하면 사실 이제 한국 음식이 맵고 짠데 식사하는 것도 힘들고 아니 말하는 것도 힘듭니다. 그런데 어, 제가 20대 중반에 이렇게 사역을 할때그한 달에 한 주를 새벽 예배를 인도하면서 수요 예배에 설교를 하는 이제 이런 이렇게 이제 뽑혀서 그렇게 하게 됐습니다. 근데 막 전도사로 얼마 되지 않았는데 아침에 이제 출근을 매, 하면서 신방하는 것도 물론이고 그러면서 매월의 첫째 주에는 그렇게 새벽에 일어나서 새벽 예배를 인도하고 그리고 또 수요 예배를 설교를 하는데 안 하던 걸 하다 보니까 그리고 우리가 다니엘 철야에 익숙한 그런 삶의 형태다 보니까 일찍 자고 새벽에 일어나는 게잘안 되니까 새벽 예배를 인도할 때는 수면 시간이 확실히 줄죠. 새벽 예배를 인도하고 또 출근해서 신방하고 이러다 보니까 수면 시간이 적고 또 긴장을 하니까 피곤한 거예요. 이거는 지금 육의 형편입니다. 육의 상황입니다. 자 이제 그렇게 되면 당연히 입안에 혓바늘이 돋고 그것이 뭐 셋, 넷, 이렇게 되면, 저도 막 이렇게 입을 벌려서 원장님께 나이 캣바늘이 이렇게 있어요. 막 이렇게 하면 원장님도 저를 이제 토닥토닥, 아유, 피곤하구나. 잠못 잤구나. 이제 이렇게 위로를 해주시고, 이제 그게 몇 달이 그렇게 지나, 반복적으로 지났습니다. 그런데 한 번은 원장님께서 당의장님께서 무슨 일로 이렇게 저희가 당의장뵐수 사택이 가족이 뵐수 있었는데 저의 상황을 당의장님께 말씀을 드린 거예요. 저는 옆에서 원장님을 툭 치면서 아예 뭐 그런 말씀을 올리냐고 했는데 원장님의 어, 당의장님께 그렇게 말씀을 드린 뜻은 좀 수고한다고 위로해 주셨으면 하는 바람이셨겠죠. 당의장님께서 뭐라고 말씀하시느냐고 아니면요, 아니 이수진 전도사는 아직도 혓바늘이 그렇게 나는 거예요. 피곤하면 혓바늘이 나고 또 피곤하다고 생각하는 거예요.라고 말씀하시면서 나도 하나님을 믿기 전에는 피곤하고 하면 혓바늘이 잘 나는 잘 생기는 그런 상황이었는데 하나님 믿고는 안 그렇던데라고 말씀을 하시면서 믿음으로 하면 믿음으로 그러고 생각 그 딱. 바꾸면, 그런 거 상관 없는데? 라고 딱 말씀하신 거예요. 저는 원장님께, 아니, 괜히 그런 말씀드려서. 라고 툭 쳤지만, 그게 당의장님은 그렇게 믿음으로 사신 분이죠. 근데 저는 믿음으로 생각한 게 아니라, 이게 현실로 본 거예요. 나는 피곤하고, 지금 이게 잠도 못 자고, 또 긴장하니까 피곤해. 아, 피곤하니까 입에 혓바늘이 생기는 건 당연해. 하고 그냥 그렇게 인정하고 받아들이면 하나님의 역사를 체험할 수 없는 거예요. 제가 그렇게 생각하는 게 죄는 아니죠. 그러나 우리가 듣고 있는 육신의 생각이라는 거예요. 그게 그냥 내가 삶 속에서 벌어지는, 만들어 왔던 나. 아, 나는 피곤하면 혓바늘이 생겨. 그런데 이제 잠을 못 잤으니까 피곤하지. 그리고 또 혓바늘이 생기면 그렇게 나에게 변명하는 거예요. 그렇게 이유를 대고 정당하는 거예요. 아, 내가 잠을 못 자서 혓바늘이 생긴 건 당연해. 하고 그냥 그 상황을 제가 받아들여요. 그런데 믿음은 무엇이냐? 아, 내가 하나님 일을 하니까 피곤한 거 아니야. 조금 잠은 못 잤어도 하나님 일하니까 충만한 거야. 이거 상관없는 거야. 이게 믿음이라는 거예요. 이게 육신의 생각과 믿음이라는 건 이런 작은 차이인 것 같지만 큰 결과의 차이를 가져옵니다. 당장 그렇게 말씀하셨을 때만 하더라도 저는 제 입안에는 혓바늘이 3, 4개가 나서 말을 하기도 불편하고 식사하기도 불편한 상황이었는데 그 말씀을 듣고 이내 아 그래 이거는 믿음이 아니었구나. 내가 그냥 생각 속에 음 그렇게 받아들인 거구나 하고 회개하고 그리고 나서 이제 입 안에 불편한 거를 보지도 않고 의식하지도 않으려고 했습니다. 근데 말을 할 때는 불편한데요. 그래 전에 같으면 막 이렇게 거울로 보고 확인하고 했다고요. 그런데 상관을 하지 않았어요. 그러더니 전보다 금방 아무는 것 같았어요. 다음 달이 됐습니다. 전에는 한세네개가 생길 게 한두 개가 생기는 것 같은데 제가 전혀 아예 외면 상관도 하지 않고 그거를 의식하지 않았어요. 그런데 신기하게도 그 다다음 달이 되니까 생기지가 않는 거예요. 그리고 나서 저는 요 지금까지 혓바늘이 생기질 않아요. 저한테는 요 진짜 놀라운 경험과 체험이었습니다. 무슨 죄로 인하여 헛바늘이 생기는 것도 아니었고 야제 삶에 익숙하고도 습관이 된 육신의 생각 속에 그냥 머물러 있는 거 이게 무슨 큰 병도 아니에요 그러나 계속 불편하죠 그런데 당장의 말씀을 아멘하고 아 이거 믿음으로 하면 아무것도 아닌데 피곤하다고 생각하는 육신의 생각이 내 몸을 내 육체를 그렇게 만들어가고 내가 그걸 계속 받아들이고 인정하고 있었구나 이건 믿음이 아니구나 생각을 하고 물리치고 생각을 바꾸고 나니 그것이 와도 상관없었고 그 다음에는 어그 다음에는 사실 그보다 더 피곤한 일들과 상황들이 많이 있죠 그런데 상관이 없어진 거예요 이걸 통해서 아 내가 그냥 습관적으로 생각하고 있는 생각 그냥 받아들이고 있는 일들 그것을 그것이 믿음이 아니면 하나님의 역사를 볼수 없다는 걸더 깊이 깨닫게 되었고 당장은 그렇게 믿음으로 사셨구나. 사람들이 생각하는 거 현실에 있는 것이 아니라 믿음으로 아버지를 기쁘시게 할 것을 찾아가니 아버지 역사를 보았구나라는 것이 큰 능력이 되었습니다 지금 요베 말처럼 나이가 드니 지혜가 없어집니까? 또내 몸이 언약하여 집니까? 여기저기가 아프고 아 그거는 그럴 수 있지 그거는 세상 사람들의 생각이요또 형편입니다 그러나 하나님의 사람들이라 하면 모세를 생각하면 되는 거예요 아, 모세는 그 삶이 다하는 동안 눈도 오리지 않고 기운도 다하지 않았는데 자 그런데 나는 어떠한가라고 하는 것을 여러분들이 생각하면서 믿음과 육신의 생각, 이 차이를 생각하시고 또 요베 말을 통해서 아버지 하나님의 우리에 대한 사랑 하나님은 우리를 그냥 나이가 먹으면 허약하게 힘들게 하시고자 하는 게 아니라 이 모세처럼 지키시고 보호하시고 건강케 하시고자 하시는 그 사랑을 믿고 의지하는 우리가 되어집시다. 세상에서도요. 하나님을 믿지 않는 사람 중에도 마음이 선하고 정직하게 사는 사람은 깨끗하고 곱게 늙어가는 것을 볼수 있습니다. 그러니 여러분 삶에 자꾸 유괴 생각을 동원하는 일이 없어야 할 것입니다. 근데 요번 이런... 그 사람이 늙어가는 것도 하나님이 우리를 힘들게 하신다라고 표현하고 있으니 얼마나 큰 잘못입니까? 자, 이어서 유분. 하나님은 방백들에게 멸시를 쏟으신다 했는데 방백들은 지도자의 위치에 있는 사람을 말합니다. 그런데 만일 하나님께서 조직을 이끄는 지도자들에게 멸시를 쏟으신다면 얼마나 나쁜 하나님입니까? 보면 지도자, 뭐 나라에는 대통령 이하 정치인들이 있습니다. 자 그들이 예를 들어서 정치를 잘못해서 사람들에게 질타를 받는 것이 하나님이 그렇게 하신 겁니까? 아니죠. 정치를 잘하고 잘 이끌어가면 백성들에게 사랑을 받고 칭송을 받을 것이고 그렇지 않으면 내가 행한 대로 심은 대로 받는 것을 왜 하나님을 탓합니까? 자또 강한 자의 띠를 푸신다 했는데 여기서 띠란 그 사람을 의미하는 상징적인 것을 가리킵니다. 예를 들면 삼손의 띠는 머리털이었습니다. 삼솔의 머리털을 잘라버리니 힘을 잃어 조롱받고 두 눈이 뽑혀 멸시 천대를 받는 신세가 되었지요. 그렇다면 요배의 강한 띠는 무엇이었을까요? 높은 지식과 지혜, 부와 명예, 많은 사람을 가르칠 수 있는 능력, 존경받는 위치 등이 요배의 강한 띠였습니다. 그런데 하나님이 이렇게 강한 자신의 띠를 풀어버리셨다고 생각하고 있는 것입니다. 요분은 처음부터 자기를 놓고 설명하면 친구들이 당장 반박할 것을 알기에 마치 남의 얘기를 하듯이 우회하여 비우들고 있습니다. 즉 친구들아 하나님은 방백들을 멸시하고 강한 자의 띠를 풀어버리는 분이시니 나의 띠도 하나님이 풀어버리신 것이 아니냐라고 말하고 있는 것이지요. 여러분 요비 이런 저런 막 창조의 하나님도 들어서 또지 있는 말들을 막 이렇게 들어서 말하고 있지만 결국 다 자기 한탄 하나님을 원망하는 어리석은 말들을 쏟아내고 있습니다. 여러분들이 많은 말을 할때그 말에 얼마나 많은 비진리의 말들이 있었는지 생각해 보시고 그런 어리석은 모습은 담이 남지 않도록 절저히 돌아보고 회개하고 또 그런 말들을 내었던 마음의 비진리와 악까지 버리는 우리가 되어지시길 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘은 요비 친구들에게 하나님은 악하시고 자신은 타당하다고 강하게 주장하는 모습을 살펴보았습니다. 하나님에 대한 오해가 깊어지니 말도 점점 더 걷잡을 수 없는 악한 표현으로 나오는 것을 볼수 있었지요. 사람 사이에도 일단 오해가 생기면 풀기가 쉽지 않습니다. 상대가 좋은 것을 주어도 뭐 속셈이 있는 것 같아 생각하게 되고 상대의 실수도 고의라 여기게 되지요 오해는 판단, 정제, 편견, 편벽 등 다양한 원인으로 생기지만 가장 근본적인 원인은 자기 입장에서만 생각하기 때문입니다. 오해가 발전하여 감정의 골이 깊어지면 영영 돌이킬 수 없는 관계가 되어버릴 수도 있습니다. 오늘 말씀을 쭉 들어보니 하나님을 향한 욕의 오해가 지나치다는 생각이 드십니까? 그렇지만 욥도 연단이 오기 전에는 자신에게 일어나게 있는 줄 모를 정도로 행위적인 면에서는 온전했습니다. 중심을 보신 하나님께서 연단을 통해 욕의 본성 속에 있는 악의 모양들을 드러내시니 비로소 자신의 참 모습을 발견하게 된 것입니다. 욕은 악을 발견하기 전에는 버릴 수 없었지만 발견한 후에는 하나하나 버리는 과정을 통해 하나님께서 인정하시는 선의 모습으로 나오게 됩니다. 이렇게 중심까지 아름답게 변화된 후 욕은 하나님께서 주시는 온전한 축복을 마음껏 받아 누리게 되지요. 그러므로 모든 성도님들도 시간시간 요배 모습 속에서 자신을 발견하고 변화되어 축복받을 수 있는 아름다운 중심으로 나오시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀 상과하시면서 함께 기도하시겠습니다. 조신 아버지 하나님 오늘은 요비 이런 저런 미사오구를 써서 하나님을 높여드리는 것 같고 창조의 하나님 능력의 하나님을 표현하였지만 결국 그 안에는 그런 하나님께서 나를 이렇게 괴롭게 하셨다라고 주장하고 친구들에게 변론하고자 하는 그런 마음이었음을 살펴보았습니다. 우리의 모습에도 이렇지 않았는지요? 하나님의 권능, 목자의 권능을 보며 기뻐하고 즐거워하고 행복하였는데 때로는 어려움이 오고 연단이 오니 나는 그때 그 권능 때문에 이렇게 억지로 힘들게 서운하였고 작정하였고 그래서 내가 이렇게 괴로움을 당했다라고 말하는 성도들도 보았습니다. 이 모든 것이 얼마나 큰 악이요 죄의담이 되는지를 알아서 회개하게 하시고 우리의 많은 연단할때 내었던 말들이 하나님 앞에 죄의담이 되었던 것은 무엇인지를 찾을 수 있는 성령의 은혜로 깨우침을 주옵소서 어떤 죄의담도 남기지 않는 깨끗하고 아름다운 우리의 삶이 될수 있도록 도와주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이 다
0: 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않는 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 손을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
2: 할렐루야! 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 지시엔과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전